0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a todos vocês, iluminando, abrindo o entendimento, deixando a ficha cair, para que ninguém venha sofrer por conta de si mesmo, por conta de colocar o seu coração nas coisas perecíveis, nas pessoas, ou em qualquer que seja o tesouro que o mundo mundo oferece. Jesus disse o seguinte, presta atenção, por favor, e essas palavras são extremamente importantes. Imagine Deus, pensa comigo. Imagine Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, o Criador... a própria glória, o próprio poder, que não precisa de louvor, não precisa de elogios, não precisa de seguidores, não precisa de nada, não precisa de ninguém, porque Ele é toda a glória. Por Ele, por intermédio dEle, todas as coisas foram criadas. Então, olha só o que Ele diz o que ele diz. As palavras de Jesus, quando você lê a Bíblia, preste muita atenção, especialmente, nas palavras de Jesus. Pense, raciocine, e você vai tirar dali a vida. Você vai tirar ali o sumo da vida, o néctar da vida, e não uma vidinha miserável, mesquinha, religiosa, Amarrada, fechada com as coisas desse mundo ou pessoas desse mundo. Não. Mas o néctar da vida é eterna. É muito legal, né? Fala, fala comigo. Pensa comigo. Jesus, quando fala, ele, não, ele nunca jogou uma conversa fora. Nunca falou uma única palavra à toa. Nunca. Todas as palavras dele. Foram na medida certa e para as pessoas certas. E se você é aquela pessoa interessada em conhecer, em saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, então você é a pessoa certa para beber deste néctar da vida eterna, que é a palavra Do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Ele disse assim: segredo, hein? Segredo. Segredo da vida. Onde estiver o vosso coração, ali estará também. Ou desculpa, eu li aqui errado porque onde estiver o vosso tesouro, que o coração está na cabeça, não sai da minha cabeça, não consigo parar de de pensar no coração, que ele é a raiz do bem ou do mal. né? Ele é a raiz de todo o bem ou de todo o mal. Então, eu estou sempre pensando no coração, pensando, pensando o que que nós podemos extrair da Palavra de Deus para que a gente possa extrair o néctar da vida. Vou ler outra vez. Porque onde estiver o vosso tesouro, o que é tesouro? Bom, aí cada um sabe do seu tesouro. Bom, o tesouro pode ser a família, o tesouro pode ser o marido, a mulher, os filhos, os pais... O tesouro pode ser a sua reputação, o seu bom nome. O tesouro pode ser o seu corpo, sua imagem. Você investe na sua imagem, você investe no seu corpo. Você faz de tudo para apresentar para as demais pessoas um corpo bonito, uma roupa bonita. Você procura roupas de grife porque você quer mostrar e demonstrar para as outras pessoas, quer provar para as outras pessoas que você tem valor. Quer dizer, o seu tesouro está onde, nesse caso? Seu tesouro ou tesouro está na sua preocupação com a opinião alheia. Esse aqui é o grande problema. Você está preocupado com a opinião alheia. E, por causa disso, muitas pessoas até saem da fé, deixam a a igreja do Senhor Jesus, deixam a, a sua comunhão com Deus por conta da opinião alheia. E Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Quer dizer, o coração, quando está na sua roupa de grife, na sua imagem, na sua reputação. Você sabe por que eu estou rindo assim? Porque quando falo em imagem, reputação... Eu aprendi, eu aprendi na vida, na minha vida com Deus que imagem, reputação e coisa dessa natureza não tem nenhum valor. Nada, nada, absolutamente. A minha imagem é a a imagem do estrume, estrume de boi. Eu eu digo que (risos) eu não tenho vergonha nenhuma, nenhum acanhamento de reconhecer que eu sou mesmo o estrume do cavalo, do bandido. Por quê? Porque a gente é um monte de nada. A gente, você, eu, nós somos um monte de nada. Não interessa a posição que você venha a ocupar, que eu venha a ocupar nesta vida. Um dia esse corpo vai estar apodrecido. Bichos vão sair dele. Mas isso não interessa, isso para mim não vale nada. O corpo é o de menos. O importante é a alma ou o coração. Porque se o coração, se a alma estiver focada nas coisas desse mundo, como essa, a imagem, roupas de grife, etc., o bom nome, se a pessoa tiver a sua alma focada na opinião alheia o que que os outros vão pensar vão falar e etc e tal ela estará fadada ao inferno porque onde estiver a vossa alma que é o vosso coração ali estará o seu tesouro ou onde estiver o vosso tesouro ali estará o vosso coração vice versa mesma coisa se o meu tesouro estiver, se o meu tesouro, se o tesouro meu são as coisas desse mundo, dessa vida, opinião alheia, então eu, a minha alma estará fadada ao inferno. É como nós temos falado, às vezes a pessoa diz assim, não, eu estou fechado com fulano, eu estou fechado com beltrano, Eu estou fechado com o Corinthians, eu estou fechado com o Palmeiras, eu estou fechado com o Botafogo, o Flamengo, o Vasco. Olha, minha amiga, meu amigo, quando uma pessoa fala isso é porque ela é coração puro, ela é sentimento puro, ela é uma pessoa carnal, ela é uma pessoa perdida, ela é um... Pode ser crente, pode ser descrente, pode ser o que for, ela é perdida. Porque o coração, se não estiver no altar, ele está perdido. Ele está fadado ao fracasso, ao sofrimento, à dor desse mundo. E o pior, na morte, ela entra no inferno e depois e fica esperando lá o julgamento. Porque depois que vier o julgamento, aí sim, a alma dela vai ser levada para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, você que está me assistindo nesse momento e que, por acaso, tenha ou esteja focada ou focado O seu coração em alguma coisa dessa vida, você vai se perder. Olha, eu vou dar um um exemplo clássico, limpo, um um exemplo, assim, triste, mas é a realidade. A gente não pode fugir da realidade. A gente não pode fingir que ela não existe. Não existe. Olha só. O sujeito. O sujeito. tinha uma família maravilhosa. Uma família. Ele tinha uma esposa dedicada, ele tinha duas filhas com a idade de adolescente, 16, 17 anos, lindas, meninas. Ele morava na cobertura de um prédio luxuoso e ele estava indo de vento em popa, conquistando mundos e fundos. Mas pum, quando mudou a política, quando mudou a política, quando mudou a moeda de cruzeiro para para real, então ele perdeu tudo o que tinha, todos os seus investimentos. Ele perdeu o emprego. Ele perdeu. A primeira coisa que ele perdeu foi um emprego. E o dinheiro dele se tornou... Todos os seus milhares e milhares de dólares se transformaram em pó. A traça comeu, porque se desvalorizou, todo o dólar o desvalorizou, e ele perdeu muito dinheiro. Com essa perda irreparável, Ele viu que a vida dele, a ostentação dele, a riqueza dele, seja a sua família, seja o seu apartamento de cobertura, né? de frente para a praia, tudo aquilo estava fadado ao fracasso. Ele ia perder tudo. Sabe o que que ele fez? Porque o coração dele estava na sua família, nos seus bens, na sua posição ele era um alto funcionário do governo, enfim, ele era uma pessoa respeitada. O que ele fez? Ele foi lá, pegou a arma, as meninas estavam dormindo, ele foi lá, matou as filhas, deu tiro na cabeça das filhas, depois foi lá e matou a mulher também e depois ele se julgou lá do último andar da sua cobertura, e teve uma morte horrível. Por que que ele fez isso? Ah, porque o coração dele estava nas coisas desse mundo. Se o coração dele estivesse no altar, ele, com certeza, iria esperar aguardar do altar a provisão, a solução daqueles problemas. Ele não iria fazer bobagem, ele não iria se matar, matar os outros e depois se matar, não, porque o coração dele estava no altar. A riqueza dele seria, no caso, o altar, porque do altar vem a provisão das nossas necessidades. Então, amiga e amigo, as palavras de Jesus não são para serem decoradas e faladas, nos momentos certos, não, as palavras de Jesus são para serem digeridas, comidas, todo dia, como todo santo dia nós temos que alimentar o nosso corpo, tomar café, almoçar, café da tarde, jantar, dormir, descansar, fazer exercício, etc., trabalhar, lutar, enfim, nós cuidamos do corpo, mas se nós não cuidamos da alma, o corpo, cedo ou tarde, como tem prazo de validade, ele vai acabar. Mas a alma não morre. O coração humano não morre. E a coração, estou falando, referindo-se não ao coração, esse coração que fica batendo no nosso peito, não. Mas a alma, porque o coração que bate no peito, ele representa, tipifica a nossa alma. Então, pense nisso, você amiga e amigo, você que está me assistindo nesse momento, que tem estado sofrendo, sofrendo por quê? Você sofre porque você foi iludida, enganada, traída, frustrada no seu relacionamento sentimental. E Deus permitiu isso, sabe para quê? Para que você colocasse a sua cabeça no lugar, para que você colocasse o seu coração, a sua alma no lugar no lugar certo, que é o altar, e ficasse na dependência de Deus. E que isso que é fé inteligente? Fé não é você ir na igreja, fé não é você praticar uma determinada religião, fé é você colocar em prática a palavra de Deus. Fé inteligente, claro, porque a fé burra faz as pessoas serem fanáticas, Elas colocam a fé do do coração, hein? A fé do coração elas colocam nas pessoas. Elas fecham com as pessoas. Elas fecham com seus clubes. Elas fecham com os artistas. Você não vê aquele pessoal que fica lá, quando cantou, vai cantar? Aquelas, como se chama lá? Eu não sei como é que se chama, piriguetes, sei lá como chama, sei lá. Então, ficam lá, e e cantando e dançando por causa e e, e se apaixonando pelo artista. Você já viu isso? Isso aí é o que acontece muito. Mas a verdade é: são pessoas que andam na base do coração. E quando a pessoa anda na base do coração, o tesouro dela, que é o o tesouro maior que ela tem na sua vida, que é a sua alma, esse tesouro está entregue nas mãos dos ladrões, dos salteadores, daqueles que são maus, perversos, que são os filhos das trevas. Então, amiga e amigo, seja inteligente. Você é uma pessoa tão capaz, tão inteligente, tão racional. Você é uma pessoa formada, você você fez uma faculdade, você se formou, você tem um um alto grau de informação e formação acadêmica. Mas, quando se trata do coração, você não pensa, você não raciocina, você deixou-se levar, por conta do coração, deixou-se levar por um amor não correspondido. E aí você entra em parafuso, sua vida entra em parafuso. Isso é que é o problema, esse é o sofrimento. Nós estávamos pensando, raciocinando com respeito a uma pessoa muito inteligente que cedo, cedo se formou e hoje tem um sucesso magnífico, ganha muito dinheiro porque essa pessoa é médica e ela faz um sucesso enorme. Mas ela está no segundo casamento fracassado e ela está desesperada. Por quê? Porque o primeiro foi fracassado, ela foi traída, frustrada e ela deixou aquele casamento. Aí partiu para o segundo, entregou o coração para o segundo homem Aquele sujeito também atraiu e o coração foi para o brejo. Você conhece o que é brejo? Você sabe o que é brejo? (risos) Brejo é um lugar bem cheio de lama, mas muita lama mesmo. Quando a pessoa cai, quando o animal cai no brejo, só tratou, tira ele dali, mais nada. Do contrário, ele morre mesmo, porque não dá para sair do brejo. Então, muitas pessoas estão entrando no brejo. Por quê? Porque estão deixando o seu coração nas mãos de outras pessoas. Ó, a Esther está aqui. Eu a amo. Depois do meu Senhor, depois da minha fé em Jesus, depois, enfim, primeiro o meu Senhor. Então, a minha esposa, que eu amo muito, mais do que os meus filhos, mais do que tudo, nesse mundo, mas primeiro o Senhor Jesus. Depois vem a Esté. Então, eu a amo, mas o meu coração não está nela. Jamais vou colocar o meu coração nela, porque eu sei que ela é um ser humano. E que ela, obviamente, não é perfeita, como eu não sou perfeito. Nem ela pode colocar o coração em mim, nem eu posso colocar o meu coração nela. Nós temos sentimentos, mas sentimentos dirigidos pelo nosso espírito. Pelo nosso espírito, pela nossa cabeça, pelo nosso racional. E aí, nós nos amamos, mas, primeiro, o Senhor. O nosso coração não está um no outro, o nosso coração está no altar. O meu coração está no altar. Então, se a Esther me traísse, por exemplo, (risos) com certeza eu ia sofrer muito, mas, porque o meu coração está no altar, ele não iria ter um ataque cardíaco, de jeito nenhum. Eu seguiria a minha vida. E vice-versa. Ela também sabe disso. Se, por acaso, eu a traísse, ela também não morreria com um ataque de coração, não se mataria de forma nenhuma, porque o coração dela está no altar. Aliás, nós não teríamos nos casado se o coração de ambos não estivesse no altar. O nosso coração está no altar, por isso nós fizemos aí 50 anos de casados. Não é bacana isso? Porque o coração, tanto dela quanto o meu meu, estão no altar, fechado com o altar. Nosso coração está fechado com o um altar. E você? Seu coração está fechado com quem? Com as roupas de grife? Com a sua imagem? Com a sua reputação? Com o seu marido? Com a sua esposa? Com seus filhos? Com seus pais? Se você tiver o seu coração fechado com o seu filho e o seu filho morrer, porque isso é possível também, então o seu coração morre com ele. Ó, oh, espera lá. Isso não é certo, isso não é justo. O nosso coração não foi feito para estar em qualquer lugar desse mundo ou qualquer pessoa desse mundo. O nosso coração foi feito para ser sensível à voz do Espírito Santo. Para isso, ele tem que estar no altar. Por isso, Jesus disse... Onde estiver o vosso tesouro, (risos) se o seu tesouro é o altar, você está segura, firme, seguro. Você pode ter certeza que você vai arrebentar. Agora, se não estiver no altar, minha amiga, você vai se arrebentar, meu caro amigo. Não tem jeito. É é, é uma consequência natural. Você planta, você colhe aquilo que você plantou. Se o seu tesouro estiver no altar ali estará o seu coração. Se o seu coração estiver no altar, ali estará o seu tesouro também, o seu tesouro. Entenda isso. As palavras de Jesus são perfeitas, são néctar da vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Aliás, antes de me despedir, não se esqueça, nesta quarta-feira aqui do tempo nós estaremos falando, mas focando a inteligência da fé. Nós falamos muito da fé inteligente, né? mas nesta quarta-feira, nós estaremos falando sobre o Brit Milá. Brit Milá. Quer dizer, aliança com a palavra. Aliança com a palavra. Ou, aquela palavra também que as pessoas já entenderam, que têm entendido. Rinene, eis-me aqui, Senhor. Então, nesta quarta-feira, estaremos falando sobre esse assunto que vai abrir o entendimento de muitas pessoas que ainda não têm compreendido o segredo do que significa estar com o seu coração fechado com o altar, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.